0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Christine Cardellan, merci d'être là. Merci. Vous dirigez l'usine Nouvelle. Demain se fabrique aujourd'hui. C'est votre promesse. C'est une bible pour tous ceux qui s'intéressent à l'industrie et c'est notre cas. On va commencer par une de ces belles histoires d'entreprise que nous aimons. Pyrex, Pyrex, qui n'a pas eu un plat Pyrex, qui n'a pas fait un gratin dauphinois dans un plat Pyrex chez lui Eh bien, rachète Duralex, j'ajoute Cedlex, c'est la loi. Eh bien, incassable Pyrex, Pyrex installé à Châteauroux, qui fabrique donc des, des plats en verre, reprend Duralex, qui est une entreprise qu'on connaît bien aussi. Nous avons tous eu euh, des verres Duralex, où à défaut, on a bu euh, dans les bros à la cantine hein, euh, avec ces verres. Les emplois, c'est la bonne nouvelle, les emplois des deux entreprises, et notamment de celle qui rachent sont maintenus. Le repreneur entend relancer l'activité en développant l'innovation, en améliorant aussi les réseaux de distribution. Vous savez qu'on parle de bicanalité. J'imagine qu'on va beaucoup vendre sur Internet. José-Louis Lacuna, qui est le dirigeant du racheteur, le patron de Pyrex, donc, avec Paul-Émile Duroux. Duralex est une marque d'une extrême qualité, dans un marché extrêmement concurrentiel. Nous allons investir sur la marque. Nous allons développer l'innovation, nous allons euh, travailler une stratégie multicanale, euh, digitale, traditionnelle, supermarché. Nous allons travailler un mix produit qui devrait nous permettre euh, d'améliorer les performances, bien sûr avec le support de toutes les forces commerciales, de façon à que cette société devienne profitable le plus rapidement possible. Nous prévoyons de garder la totalité des emplois qui aujourd'hui euh, sur du Alex, et non seulement ça, si, avec la nouvelle stratégie et la nouvelle demande que nous pouvons générer, nous allons euh, recruter jusqu'à 40 personnes en plus dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Voilà, eh bien on souhaite bon vent au nouvel attelage. Un chiffre pour commencer, Christine Cardellan. L'INSEE nous dit que l'année dernière, n'a pas de certitude, on a maintenant des chiffres précis, euh, tout compte fait, si je puis dire, la récession aura été de 8,3%. C'est-à-dire que le PIB, la création de valeur, de richesses a baissé de 8,3%. Il y a un deuxième indicateur qui est euh, important, c'est le quatrième trimestre. Euh, on observe une tendance, et c'est vrai qu'au quatrième trimestre, le, le recul de, de l'activité économique a été moins fort, moins 1,3%. Alors, il euh, y a aussi des indices qui sont favorables. Au mois de décembre, par exemple, on sait que la consommation des ménages a augmenté de 23%. Il y a la période de Noël, bien sûr. La propension à dépenser des, des consommateurs, mais c'est l'occasion peut-être pour nous d'évaluer le poids euh, respectif des deux confinements de l'année 2020. Le premier, le second. Le troisième qui s'annonce là pour vous, c'est un choc. ou, Si je pose la question différemment, à quelles conditions, selon vous, ça ne devrait pas être un choc mortel Alors, Vous
1: parlez du premier et du deuxième. Si on compare justement ce qui s'est passé au premier ou en deuxième, on, en, on voit bien ce qu'on doit faire pour le troisième. Au premier dans un premier temps, il y a eu... Euh, les, toutes les usines se sont arrêtées, alors qu'on n'avait pas demandé aux usines de s'arrêter, mais simplement parce que les écoles étaient fermées, que les ça. gens restaient chez eux, mmh. s'occupaient des enfants, parce que certains ont eu peur de venir alors que les gestes barrières et les, les diverses sécurités n'étaient pas assurés, parce que les débouchés ou les approvisionnements n'étaient pas, euh, pas là, euh, les usines ont tourné à 35% de leur capacité, ce qui est misérable. Ça, c'était en mars. En avril, ça redémarrait mmh. un tout petit peu. Mais, mmh. mais avril, globalement, c'est 30% de PIB en moins sur un mois. C'est-à-dire, sur l'année, 2,5 de nos moins euh, 8,3 de vous parler à l'instant, les 2,5 sont perdus uniquement en avril. Alors, en revanche, on a bien redémarré entre les deux confinements. Et au deuxième confinement, ça s'est beaucoup moins mal passé, puisqu'on a été seulement à moins 12% sur le mois ouais. hein, de, de, de PIB mmh. en moins. Moins 12%, ça fait 1 point sur l'ensemble de l'année, hein, comme si on avait un point sur, sur de, de moins sur le PIB annuel. Pourquoi Parce que les écoles étaient, étaient ouvertes, donc tous les salariés, on peut venir travailler, parce que euh, cette fois-ci, on pouvait travailler en mode dégradé, c'est-à-dire euh, les usines s'étaient organisées pour que les gens travaillent à distance, pour qu'il y ait les masques, pour qu'il y ait une, une manière de travailler qui ne mette pas en risque les salariés. Et donc, l'industrie a travaillé quasiment... Enfin, pas à pleine capacité. Presque normalement. Voilà, presque Dans certains normalement. secteurs,
0: presque voilà. normalement. Oui. Je crois oui. que
1: l'industrie, sur l'année, a fait moins 11 ce qui n'est pas si mal. Parce qu'en 2009, après la crise de 2008, qui n'était pas une crise plutôt oui. infligée comme celle-là, mmh. l'industrie avait fait moins 13 l'année mmh. suivante, en 2009. Donc, finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça pour l'industrie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui... Pardon, qui vont faire faillite dans les,
0: dans les mois qui viennent. Alors, ce que je retiens de, de ce que vous me dites là, c'est que le troisième confinement, euh, c'est en particulier les écoles. C'est bien ça, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Il faut que les écoles, absolument que les écoles restent ouvertes. Okay. D'abord, parce que, bon, je crois que les jeunes ont besoin d'apprendre. Hein, c'est la première vocation ouais. de, de l'école. Et là, il y a beaucoup de retard qui a, qui a été pris. Et puis aussi parce que bah, vous arrêtez les écoles, vous arrêtez le pays, au fond.
1: C'est exactement ça. Alors, Sauf à trouver des solutions alternatives. Je, je vois chez, parmi les, les, les journalistes de, de l'usine Nouvelle, euh, certains qui étaient complètement coincés au premier, au premier confinement, se sont organisés avec d'autres parents. C'est-à-dire qu'un parent garde cinq enfants. Ce qui fait que le journaliste de, de, de l'usine Nouvelle, lui, il va, il va travailler 4 jours sur 5 et le cinquième jour, garder oui. les 5 enfants des autres. Donc mmh. évidemment, si tout le monde arrivait à trouver des solutions comme celle-là, euh, il y aurait une, euh, évidemment un impact moins grand sur les entreprises. Mais a priori, les, le, le problème de la fermeture des écoles a été majeur euh, lors du premier confinement.
0: Bon, ça doit trotter dans la tête du président de la République. J'imagine, en, en ce moment, on devra en savoir un peu plus dans les jours qui viennent. Moi, je, je pense que cette récession, elle est brutale, mais elle n'est pas mortelle. Vous partagez mon point de vue
1: alors, c'est une récession qui est auto-infligée, ce qui fait une énorme différence parce qu'on peut redémarrer très vite. Et on l'a vraiment vu au mois de juin et juillet. Ce n'est pas comme une, une récession, si vous voulez, structurelle, comme on a eu en, en 2000, 2008, où c'était des problèmes, par exemple, de crédit bancaire ou, ouais. ou des problèmes. Donc, en fait, les gens sont, sont prêts à bondir. Je dirais, ils sont dans les starting blocks. Le, le marché, les, 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 les consommateurs sont toujours là. On l'a vu, ils sont prêts à redémarrer très, très vite. En décembre, il y a eu énormément de consommation, vous le ouais. disiez. Mmh. Et puis, il y a eu 90 milliards d'épargne. On ne sait pas ce que va devenir cette épargne cette année, lorsque, finalement, mmh. on, va, on va tout réouvrir. Mais si, si cette épargne, si les gens sont rassurés et qu'ils dépensent, ça peut redémarrer très vite. Donc je pense aussi que ce n'est pas si grave que ça.
0: Vous qui observez avec l'usine nouvelle, euh, j'allais dire, le capital technologique des, des, des entreprises, c'est essentiel. Parce qu'on euh, parle de l'outil de production, on parle de la capacité à innover... À, à vendre demain, à imaginer, produire et vendre demain des, des produits dans lesquels il y a de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce qu'on partage après. C'est ce qui fait le, le, le produit intérieur brut. Euh, c'est réinvesti, euh, c'est consommé. Donc ça, ça a vraiment du sens. Le capital des entreprises, il a été maintenu
1: Alors ce qui est fascinant, c'est que l'investissement... C'est-à-dire l'investissement notamment dans la transition numérique mmh. ou ouais. dans la transition énergétique. Hein, de Spirex, Duralex va sûrement, dans sa modernisation, euh, mettre beaucoup plus de digital, d'automatisation, etc. Ouais. Eh Et bien, ces investissements en 2020 n'ont baissé que de 9 c'est-à-dire à peu près comme, la, comme le PIB. Oui, c'est symétrique, ouais. Alors que, mmh. là encore, dans, lors des crises précédentes, on multipliait à peu près par 4 mmh. la baisse du PIB par rapport... Euh, la, la, la baisse des investissements par rapport à la baisse du PIB. Donc les entreprises, en fait, elles ont continué à investir parce que ce mouvement de transition euh, euh, numérique, il est, il est inévitable si on veut rester mmh. compétitif. Et donc, comme beaucoup d'entreprises est bien quand même, hein, je veux dire, il y a 15% de, de l'économie qui va très mal, mais 80% finalement qui va bien, mais ces 80%, elles ont continué à investir mmh. et à investir euh, assez fortement puisque ça n'a pas baissé plus que le PIB.
0: Alors il y a beaucoup de confusion aujourd'hui Peut-être que c'est lié aussi au zigzag en matière de politique euh, vaccinale, mais ce que je voudrais qu'on retienne de nos échanges, c'est qu'en effet, l'économie française est au ralenti. Elle a été au ralenti, mais elle a été protégée. Et l'économie, c'est les agents économiques, ce sont les entreprises, leur capacité à investir existe encore... Elles ont d'ailleurs continué à produire et à chercher des solutions. Le pouvoir d'achat des ménages, même s'il est mal réparti, est toujours là. Toutes les conditions sont réunies, en effet, pour un redémarrage. Ça donne un peu d'optimisme parce qu'on a quand même l'impression aujourd'hui qu'on est face à une espèce de mur qu'on n'arrivera pas à contourner. Or, la réalité est un peu différente.
1: Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on n'est pas si mal en point dans la mesure où les, la vaccination d'ici l'été se ah. fait correctement et qu'on peut redémarrer au deuxième semestre vraiment. Sans inquiétude, euh, je pense que ça devrait redémarrer très très vite.
0: Alors ça nous amène à, à parler de la, la recherche, notamment, ce qui euh, abolit peut-être le consentement des Français. Ce sont ces allées et venues, ces zigzags dont je vous parlais, les mauvaises nouvelles et puis aussi les surprises de dernière minute. On en a eu une il y a encore moins de 24 heures. Dernier exemple en date, donc le différé de vaccination, comme nous le raconte maintenant Hélène Bonnet, la pénurie de doses de vaccins a conduit à annuler des rendez-vous qui avaient été pris avec des patients.
2: C'est à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qu'il revenait hier soir d'annoncer la mauvaise nouvelle.
3: À la fin du mois de février, nous devrions
4: être à 2,5 millions de Français qui auront été vaccinés. Soit
2: 1,5 million de moins par rapport aux prévisions fixées il y a encore quelques jours par le ministre de la Et Santé. De nombreux Français qui avaient pris rendez-vous pour un vaccin ont reçu ce message.
3: Notre rendez-vous a dû être annulé. J'avais prévenu les copains que j'allais être vacciné, mais non.
2: En cause d'importants retards de livraison, Moins 25% des doses en février pour Moderna. Moins 200 000 vaccins livrés fin janvier par le laboratoire Pfizer. La plus grosse déception vient de l'entreprise AstraZeneca. Seule la moitié de sa commande pourra être honorée d'ici fin mars. Dans ce contexte, la stratégie du gouvernement est pointée du doigt.
3: Quand on a ouvert pour près une tranche d'âge qui
0: représente 7 millions de personnes toutes les vannes pour prendre les rendez-vous, alors qu'on savait très bien qu'on ne pouvait satisfaire que 1 million à un million et demi sur janvier-février de cette cible-là, il n'y a pas besoin d'être professeur d'économie pour comprendre qu'on allait vers un chaos.
2: Pas question pour autant de décaler la deuxième injection. Le gouvernement affirme posséder un stock suffisant pour l'administrer au bout de 28 jours.
0: Bien, imaginons qu'on se situe dans un, un scénario optimiste. D'abord, première règle, peut-être, pour le gouvernement, c'est une affaire de gouvernance publique. La parole, elle a du poids dans le domaine économique. On écoute, soit on produit de la confiance, soit on produit du doute... La suggestion, ça pourrait être peut-être de parler moins, mais de parler mieux, peut-être de façon plus, euh, plus précise, non je vous, vois, oui. fait... je vous
1: laisse la responsabilité de vos actes, mais oui, je, oui. Comprends, je comprends le.
0: <rire> Et Je crois qu'on est nombreux à le partager. Maintenant, oui, oui. imaginons, très bien, on est dans un scénario où tout va bien, on va finalement trouver les doses de vaccins, on va confiner, ce sera peut-être un confinement relativement euh, dur euh, sur le plan des libertés euh, individuelles maintenir l'outil de production, rappelons-le malgré tout, derrière, il y a la relance. Et au fond, euh, le feuilleton des, des vaccins nous a montré nos, nos erreurs, nos errements, peut-être même les avaries de notre modèle. Pas assez d'investissement dans la recherche, un écosystème qui n'est pas toujours très favorable à l'idée de, de progrès. Dès lors, la communauté des économistes, et je voulais votre avis sur ce terrain-là, elle propose d'augmenter le volume du plan de relance. Quand elle le compare... Je pense par exemple à l'OFCE. L'OFCE dit qu'il faut doubler la taille du plan de relance. Il y a aussi euh, l'Institut Montaigne qui dit que pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait ajouter 60 milliards d'euros à ce plan de, de relance. C'est vrai que quand on se compare à d'autres, aux Américains par exemple, même à l'Allemagne, on, on voit que peut-être la, la, la dose est insuffisante.
1: Oui, effectivement. Euh, elle est d'autant plus insuffisante que ça, la crise traîne par rapport à ce qu'on ce qu ce qu attendait. C'est-à-dire oui. que ce plan de relance, il était fait dans l'hypothèse où 2021, la crise du Covid serait derrière nous. Et en réalité, elle ne l'est pas. On a six mois de plus. D'ailleurs, les entreprises disent bien que si elles ne démarrent pas la rentrée, elles ne savent pas si elles passeront L'année, euh, sans de nouvelles aides, sans un nouveau PGE, etc. Mais PGE, un prêt, euh, un prêt, un prêt garanti par l'État. Voilà, Hier, on exactement. disait
0: que euh, la, la moitié n'en a consommé que 50%. Oui,
1: oui, c'est ça. En fait, il y a Il, que... il reste,
0: il reste du, une poire pour la soif, si je voilà, puis dire. Voilà, c'est ça.
1: Hein, hum. Je crois qu'il y, y, y a quand même 100 000 entreprises sur les 639 000 qui ont, qui ont souscrit un, un, pré, un PGE. Il y en a quand même 100 000 qui disent qu'elles vont avoir du mal à rembourser. Mais euh, la, la BPI dit que seulement 6% ne rembourseraient pas. Euh, et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pareil, il y a 15% de l'économie qui va très mal et 80% de l'économie qui va, qui va bien. Et donc ceux-là, ceux qui vont bien, ils remboursent. Même certaines veulent -le rembourser le tout, ça, tout de suite. Répétez-le,
0: ça, répétez-le, parce que c'est important. Ça, ça produit de la confiance. Et bah, c'est la réalité, c'est pas du « wishful thinking ». Non, mais
1: on, on parle toujours, c'est toujours la même chose, des trains ouais. qui n'arrivent pas à l'heure. Donc il faut nous parler des restaurateurs, des, euh, des salles de, de danse, etc., et des, des salles de sport qui ne peuvent pas ouvrir. Mais l'industrie, ben voilà, sauf celle mmh. qui est fournie au service, j'imagine que les gens qui fabriquent de la vaisselle pour les hôtels ils ne doivent pas être très très bien. D'ailleurs, Pirex, Duralax oui, oui. vont en faire partie. Je ne sais pas
0: s'ils en ont subi <rire> les conséquences, mais probablement. On peut l'imaginer. Mm.
1: Mais, mais sinon, le reste de l'industrie va bien.
0: Mm. Alors, il y a peut-être des bons et de mauvais investissements. Là, c'est le point de vue que je, je défendrai. Les bons investissements, et je pense qu'on pourra les, les partager, c'est euh, transformer le modèle de production. À quoi ça servira, ce plan de, de relance Si c'est pour transformer le modèle de production, pour décarboner la production et les produits les deux. Pour investir dans le capital technique ou technologique, c'est-à-dire renouveler le parc de machines, quand on ne change pas de machine dans une entreprise, quand on ne va pas vers la modernisation, on recule. On ne fait pas de surplace, on, on recule. Ça, c'est le, le, le bon investissement. Maintenant, et ça n'engage que moi, je tiens toujours à séparer l'information de l'opinion. Si le plan de relance, ça sert à ajouter des emplois publics, comme je l'entends assez régulièrement, à baisser le temps de travail ou à payer des dépenses de fonctionnement inutiles, évidemment, ça n'ira pas. On est obligé, Christine Kerdeland de repenser complètement notre modèle à la sortie.
1: Oui, effectivement, il faut que le plan de relance, mais il y en a une partie qui, 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 qui le fait, euh, soit euh, favorable à, euh, à la transition écologique, c'est-à-dire aider les entreprises à émettre moins de CO2, à faire des produits éco-conçus, euh, voilà, tout, tout, ce, tout ce, 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 ce qui permettra, pas forcément plus de compétitivité, mais en tout cas, euh, par rapport à leurs actionnaires, par rapport au grand public, etc., d'être beaucoup mieux positionnés. –
0: Par rapport à la demande puis, de la société. –
1: Par rapport simplement hein à la demande, parce que mmh. 2020 a été aussi une année vraiment de prise de conscience de, 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 des problèmes environnementaux. Au début de l'année, je dirais qu'on était, était encore avec les, les jeunes qui étaient les seuls à se battre pour ça. Mmh. Et puis finalement, euh, les voitures électriques, les ventes ont été multipliées par trois au cours de l'année en France. Hein, ce, les, il y a vraiment eu une prise de conscience. D'ailleurs, les énergies renouvelables ont... Ont, 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 ont sont montés à 25% pendant l'année. C'est-à-dire la, la production d'électricité qui ne venait pas euh, ni du nucléaire, ni des centrales de charbon, ni des centrales mmh. à gaz, etc., euh, la production éolienne et, euh, et euh, euh, photovoltaïque,
3: euh, photovoltaïque, voilà, ouais, photovoltaïque est montée à 25% et, dans le, le, pendant ouais. l'année.
1: En moyenne, elle est plutôt à 12%, mais euh, comme euh, les énergies renouvelables avaient la priorité quand la consommation baissait, eh bien, elles, sont, mm. elles sont montées très fort. Donc, il y a, y, a, y a des progrès. Alors, c'est transition écologique et c'est aussi des investissements pour la, la, la transition euh, numérique. Où ça, c'est très important parce que la France a du retard, l'industrie a du retard par rapport à l'Allemagne, par rapport aux états unis mm. par rapport à la Corée du Sud. Mm. Et là, euh, il faut aider les entreprises, effectivement, à se, à se numériser.
0: Alors, c'est la une, précisément, de l'usine Nouvelle. Comment relocaliser en France vous ne demandez pas pourquoi, parce que je crois que la question a trouvé sa, sa réponse. Oui. C'est plutôt la méthode, hein, aujourd'hui, qui nous, qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous a appris, d'ailleurs, l'enquête qui a été réalisée par vos journalistes sur ce mouvement de relocalisation
1: Alors, on a appris qu'il ne s'agissait pas, en fait, de relocalisation, parce que ce qui est parti, les vieux produits, je dirais, qui sont partis euh, pour être fabriqués en Chine, mmh. etc., ne reviendront jamais. Et même, probablement, les voitures euh, thermiques, etc., qui sont parties euh, en Slovaquie, en Slovénie, etc., ne reviendront pas non plus. C'est la localisation, en fait. C'est toutes ces relocalisations, quand on dit comment relocaliser en France, un petit peu dans la pharmacie, peut-être, pour faire revenir des principes actifs pour des produits comme, j'allais dire, le Doliprane, ou, mmh. euh, ou des, des, parce que là, il y avait quelques scandales, ou pour les masques, ou pour les, les respirateurs. Bon, effectivement, là, ça va être des relocalisations, de choses qui étaient parties. <rire> on Mais voit
0: d'ailleurs à l'écran, là, voilà. le travail que vous avez mené, euh, Emmanuel santé Macron. et pharmacie. Alors, ce qui est intéressant, la, la colonne de droite, c'est les gains en matière de valeur ajoutée. Alors, c'est utile parce que on se dit, relocaliser, ça va faire augmenter les prix. C'est vraisemblable parce que le coût du travail est supérieur en France. Mais ça crée aussi de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est l'oxygène de l'économie. Hein ça se transforme un peu en fiscalité, euh, ça se transforme en investissement, en salaire qu'on redistribue, c'est tout ça. Et donc, c'est bon. Et vous dites, dispositifs médicaux, hormones, bon... Bien, antibiotiques, antibactériens et principes actifs. Qu'est-ce que c'est que ces principes Alors, actifs
1: En fait, un médicament, c'est un principe actif plus des adjuvants, plus une recette, un oui. emballage, oui. Euh, ouais. une, mmh. un conditionnement. Mmh. Et y a, les principes actifs, comme c'est quelque chose de plus polluant à fabriquer, sont partis presque tous en Inde. Ils sont fabriqués par les, en Inde ou euh, éventuellement en Chine. Et en France, on ne fait que, euh, je dirais, l'ajout, le, 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 et les adjuvants, les adjuvants et, et le, ouais. et le ouais. conditionnement et l'emballage ensuite. Mmh. Donc on n'écrit pas sur le médicament produit en Chine, mais quand même le principe actif en général, il est produit effectivement en Inde ou ailleurs. Et ça, et ça nous rend euh, non-souverains par rapport à un produit. Oui. C'est-à-dire, si le principe actif oui. n'est pas là, et eh bien, mm. on ne peut absolument pas sortir de Doliprane ou de, de mm. produits pour le, contre le cancer ou des choses comme ça. Et donc, c'est très important de faire revenir des principes actifs. Et effectivement, le président sur la, la photo de couverture, ouais. il est chez Sequence, qui est, ouais, est une vrai. entreprise chimique ouais. qui fabrique, euh, qui va se remettre à refabriquer des mm. principes actifs mm. que, que, qui n'étaient plus fabriqués ouais. en France. Alors, donc là, oui. ça, c'est une des prises de conscience que positif, je dirais, que le, le Covid-19 a pu a pu provoquer C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai l'impression que toute la France a pris conscience qu'on a laissé partir notre industrie euh, ailleurs et que, et que voilà, c'était le moment d'acheter français euh, pour faire a... revenir tous, ces, oui. tous et, ces produits.
0: Depuis 30 ans, on cherche à faire baisser les prix, c'est-à-dire qu'on cherche à donner euh, satisfaction aux, aux consommateurs en oubliant que le consommateur, c'est aussi ou un salarié voilà. ou un retraité, voilà. éventuellement. Hein. Il y en a un qui travaille, qui paye d'ailleurs le revenu différé de l'autre. Et donc, on a tous intérêt à faire revenir l'emploi en France. Il y a le secteur de l'électronique, dans lequel euh, euh, il y a en effet aussi des mouvements de relocalisation. Là aussi, vous les évaluez. Télécommunications, turbines éoliennes, fibres optiques, générateurs. Je m'arrête un instant sur le, les turbines euh, éoliennes. Euh, D'abord parce que euh, bah, ça peut être français. Et aussi parce que les éoliennes... On parle des, des, des énergies de demain, des énergies renouvelables. Mais l'essentiel de ces... Euh, panneaux photovoltaïques de ces éoliennes, c'est de la fabrication euh, asiatique. Chinoise, oui. Et donc à chaque fois que vous importez, il y a des terres rares dedans, je pense aux éoliennes en mer, il y a une terre rare notamment qui est extrêmement précieuse, très compliquée euh, à extraire, et euh, au fond, à chaque fois que vous les importez en France, vous importez aussi du CO2. Alors, on se donne bonne conscience, on dit c'est formidable, les éoliennes d'abord c'est un rendement très faible à ce jour, mais euh, euh, on se donne bonne conscience, mais le résultat économique et écologique, il n'est pas là.
1: C'est vrai. Il faut fabriquer euh, toute la filière. Je dirais il faut que toute la filière ouais, soit en ça. place. En, en Allemagne, euh, les, 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 vous vous souvenez, les panneaux photovoltaïques étaient, étaient fabriqués en Allemagne pendant des années. Et puis, euh, ils ont, ils ont, la Chine, hein, en fait, les, les importations chinoises, avec des prix euh, beaucoup moins élevés, ont tué toute cette filière en Allemagne qui est en train de redémarrer, de se reconstruire. C'est ce qu'on raconte aussi dans ce, dans ce numéro. C'est passionnant. Hein.
0: Mais parce qu'à chaque fois qu'on éteint une filière, le coût de redémarrage est très élevé. C'est-à-dire pour revenir sur le marché, il faut rassembler du capital, du capital fiduciaire, si je puis dire, et puis du capital du, intellectuel. Ouais, du des gens qui savent qui faire. Qui a disparu souvent. Absolument, qui a disparu. C'est ce qu'on est, est, ce
1: qu est en train d'essayer de faire pour l'aéronautique. Aéro, il y a hum. moins d'Airbus de, 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 qui sont produits, mais il ne faut surtout pas que les gens qui ont le savoir-faire de la filière aéronautique disparaissent, partent dans la nature et qu'on puisse plus ensuite redémarrer des cadences à 60 avions par mois.
0: Ah bah c'est le troisième tableau qu'on a extrait de, de votre travail, l'industrie. C'est les équipements industriels, c'est l'automatisation, c'est les satellites, c'est les faisceaux, c'est le câblage, c'est tous ces éléments. Si je... On ne va pas rentrer dans le détail, mais si je devais résumer pour, pour conclure, votre, votre conclusion après avoir réalisé cette enquête, c'est que le mouvement est en cours. Je sais que pour le moment, il y a beaucoup de manifestations d'intention, oui. mais ça a commencé
1: moi, je crois que ça a commencé, oui. J'ai encore discuté il y, a, il y a quelques jours avec un, un patron d'une entreprise textile... Mmh. Vibo, qui est en train de, 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 faire, de faire revenir aussi euh, des textiles, enfin de, de re, faire reproduire en France des textiles euh, spéciaux, parce qu'il s'est aperçu pendant le confinement que, ben, avec l'augmentation du coût du transport, hein, de la logistique, etc., ça a augmenté de manière très, très spectaculaire pendant le, pendant le confinement. Eh bien, il avait tout intérêt à produire en France plutôt que de produire euh, plutôt que de produire à l'extérieur et, et ensuite de faire revenir.
0: Merci, merci beaucoup, Christine Cardellan. Je renvoie donc à l'usine... Nouvelles. Comment relocaliser en France Ça s'adresse plutôt à ceux qui, qui aiment l'industrie oui, oui, et si tous ceux qui aiment l'économie. Tous ah, ceux qui aiment l'économie vont s'y retrouver. Le
1: magazine est réservé aux abonnés, effectivement, qui sont les industriels. Non. Mais on a un site qui est le premier site bon. professionnel bah, bon. en France, Usinouvelles.com.
0: Voilà, bah, si tout le si monde vous, peut y si, accéder. Si vous voulez, euh, si vous êtes si intéressé à l'industrie, euh, si vous voulez des choses documentées, on en parle souvent. Il y a beaucoup de blabla autour de l'industrie, mais si vous voulez des choses documentées, vous allez sur ce site. Merci beaucoup. d'être êtes venu dans Periscope, euh, Christine Cardellan. Euh, je vais recevoir maintenant le commandant David Samson. C'est un capitaine de vaisseau de la Marine Nationale. Je voulais vous présenter ce très joli logo de la Marine Nationale. Regardez, ça nous rappelle en réalité, vous savez, ces affiches art déco euh, de la première moitié du XXe siècle. C'était euh, la publicité pour euh, le transport en paquebot, c'était euh, aussi la publicité pour Air France, pour les premières lignes d'Air France. Bon, c'est très joli. Bravo euh, mon commandant. Euh, merci d'être là. Euh, vous êtes le patron du recrutement de la Marine nationale. Je vous ai demandé de venir parce que la Marine, c'est 39 000 marins. Enfin, vous me corrigez, nos chiffres méritent peut-être d'être actualisés. 39 000 marins, 50 métiers, 4 grands domaines de l'emploi et entre 3 500 et 4 000 recrutements par an. Si je vous ai demandé de venir, c'est que vous êtes agent recruteur aujourd'hui. Vous cherchez des bras et des cerveaux. C'est bien ça
4: Tout à fait. Je vais... Bonjour Pascal. Je vais commencer par vous donner deux exemples. Euh, il y a quelques jours, le Germinal, une frégate qui ouais. se trouvait en océan indien, a intercepté 4 tonnes de drogue. Et un autre bâtiment du même genre, euh, aux Antilles. La même chose il y a quelques semaines. Je voudrais donner un autre exemple. Ça fait 48 ans qu'il y a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est tapis au fond des océans, prêt à riposter. Le cas échéant, pour la, dans le cadre de la dissuasion nucléaire. Et enfin, je voudrais dire que la marine française est une marine qui se retrouve sur tous les océans autour du globe pour protéger les intérêts des Français dans une zone économique exclusive qui est l'équivalent de 20 fois la surface de la France. C'est la deuxième zone économique au monde. Et pour cela, évidemment, nous avons besoin Alors de marins. Vous avez besoin
0: de gens. Alors, vous recrutez. Ça, c'est plutôt la, la bonne nouvelle. Vous vous adressez à qui Uniquement des jeunes alors, oui, uniquement des jeunes. On a une pyramide des RH. On, on, on a un petit dividende à leur payer, aux jeunes. Ça tombe bien. Tout, Tout en à fait. ce moment, ils sont en difficulté. Tout
4: à fait. Donc, nous recrutons 4000 jeunes par an et effectivement, exclusivement des jeunes. Mmh. Donc, la, la, la pyramide des RH de la marine ne fonctionne que de cette manière. De 16 ans jusqu'à 30 ans, avec ouais. un niveau d'études très large, puisqu'on puisqu commence à recruter les jeunes gens, depuis la troisième jusqu'à Bac plus 5 Ouais. Et nous recrutons des hommes et des femmes, sans distinction.
0: Quel, quel métier Qu'est-ce qu'on peut faire euh, aujourd'hui dans la, dans la
4: marine Alors, on peut faire... Il euh, y a une cinquantaine de métiers qui sont accessibles. Euh, et ce qui nous importe, nous, c'est que les jeunes gens, hommes ou femmes, choisissent ces métiers. C'est vraiment le, le, le plus important. Vous retrouvez des métiers dans le domaine de l'IT, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de la maintenance aéronautique, ouais. nous avons des besoins assez importants. Et puis nous avons des, des personnes mmh. que, qui travaillent dans les sous-marins, euh, où nous avons, nous avons besoin d'électriciens, de mécaniciens, mais également des tas d'autres métiers, souvent des métiers de, de pointe, puisque je prends l'exemple de la, de la classe des Barracuda. donc ce sont des, des sous-marins nucléaires d'attaque qui se trouvent à Toulon, en construction actuellement, le premier, le suffrain. Son commandant m'a dit, les gens quand ils viennent à bord, ils sont bluffés par la technologie, par la facilité des interfaces aux machines. Et ils sont 63 à bord, c'est-à-dire à peu près deux fois moins que ce qui se faisait auparavant. Ce
0: sont des métiers moderne, c'est l'armée, aujourd'hui elle utilise toutes les, euh, les technologies c'est un, euh, un vrai champ économique hein, l'économie de, de la défense ça produit de la valeur, ça produit euh, aussi un peu d'exportation dans certains cas euh, ça produit des, des emplois le, le, les jeunes, que doivent-ils faire là je, je me mets à la place d'un jeune je sais pas, qui vient d'avoir un bac technique par exemple qui a envie de, de poursuivre vous lui proposez quoi Quel plan de carrière
4: Alors c'est une, une très bonne question puisqu'en fait je parlais d'autres technologies mais en ouais. même temps nous formons 100% des jeunes gens qui nous rejoignent. Ce jeune homme qui a un baccalauréat peut très bien opter pour une filière d'opérateur comme matelot. Ou au contraire, une filière de techniciens avec l'école de Mestrance qui forme 1200 ouais. officiers mariniers. Mmh. Et ensuite, une fois qu'il a cette formation militaire de 4 mois, nous lui offrons une formation métier. Une formation qui est gratuite et qui est rémunérée. Ouais. Alors la rémunération, ce n'est pas pour devenir riche. La rémunération, c'est pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et ça ouais. permet à n'importe quel Français, y compris des, des Français qui sont défavorisés, d'avoir un traitement
0: d'égalité par rapport aux autres. Mmh. C'est toujours une aventure, euh, l'armée, rentrer dans la marine c'est la, toujours la – mer, La mer est le plus bel endroit de la Terre, D'accord. Je à 100%, <rire> c'est
4: la promesse d'un avenir et c'est mm. la promesse de la liberté mm. également, puisque nous avons effectivement l'accès aux océans, il n'y a pas de limite. Mm. Euh, on offre à la fois des carrières qui évoluent, c'est-à-dire que les jeunes gens ne vont pas rester au même métier, pas rester au même grade, ils évolueront mm. tout au long de leur carrière et dans un cadre de travail, vous l'avez dit, tout à fait exceptionnel. Mm. Et ça, quand on est passé par là, quand on en sort, on n'est
0: plus le même homme ou la même femme. Mais, euh, oui, l'armée vous prend un fils, elle vous rend un homme. C'est ce qu'on ce qu disait à l'époque de mon service militaire. Euh, vous cherchez aussi peut-être, je sais pas, des cuistots, non Des gens qui... Euh, fait. Les, les, des métiers techniques, mais des métiers dans la vie du Tout quotidien. À fait.
4: Je prends l'exemple du Charles de Gaulle. Je ne sais pas si vous savez combien est-ce qu'il y a de cuisine à bord du Charles de Gaulle. Bon, J'imagine bon. que c'est le plus
0: grand restaurant euh, flottant, flottant de
4: France, non Exactement. Il y, a, ouais. il y a trois cuisines, ouais. 30 cuisiniers, sept salles de restauration pour nourrir 2000 personnes, c'est-à-dire 6000 repas par jour. Mmh.
0: Voilà. Donc il faut Donc, des cuistots, il faut un économat, il faut oui, de il y a de la logistique. L'armée est une véritable armée au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il y, y a toute la logistique, ça intègre le matériel, la marche en avant en réalité.
4: C'est un système qui est généralement autonome avec l'objectif qui est de délivrer les armes, puisque c'est un peu l'objectif, hein. c'est la mission opérationnelle, et pour accomplir mmh. cette mission, il y a certes des gens qui sont là pour détecter, mmh. des gens qui sont là pour euh, utiliser les armes, mais il y a des gens qui, là, qui sont là pour nourrir, des gens qui sont là pour gérer les ressources humaines, mmh. des gens qui sont là pour encadrer, mmh. c'est un véritable système complet, équilibré.
0: Alors, on va dire deux mots du, du Charles de Gaulle, c'est un peu le porte-avions star, non de la Marine Nationale, et ben, il aura un successeur, évidemment. Eh bien, en découvrant ce reportage magistral d'Esther Lefebvre, vous allez comprendre, vous allez mettre des images sur ce qu'on vient de dire, euh, mon commandant. Pourquoi Eh bien, parce que la Marine Nationale, je devrais dire mon colonel, non euh, Commandant, tout c simplement. Commandant, Cin Cinq euh, barrettes, pour moi, c'était colonel. C'est colonel de mais on dit commandant. Allez, très bien. Mon commandant, pourquoi la Marine Nationale, donc, a besoin d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, d'ingénieurs dans les nouvelles technologies et ailleurs
5: c'est le fleuron de la marine française. Le Charles de Gaulle peut déployer jusqu'à 40 avions de chasse au plus près du conflit, en tout point du globe. 20 ans après son entrée en service, son remplacement vient d'être officialisé. Son successeur n'est encore qu'un embryon. Voici les premières esquisses imaginées par les ingénieurs du futur porte-avions nucléaire français.
3: On l'appelle le PANG, porte-avions nouvelle génération. C'est son nom.
5: On change sous ce hangar, un gigantesque bassin de 600 mètres de long où est tractée la première maquette du futur porte-avions. pour
3: 264 secondes de run.
5: Pour l'instant, elle n'a ni piste d'avion ni tour de contrôle. C'est sa coque qui est étudiée sous toutes les coutures. Le but de ces essais, réduire au maximum la résistance à l'eau de ce navire d'une dizaine de mètres de long aujourd'hui, plus de 280 mètres à terme. Donc tout cela nous permet
2: de prédire la puissance qui va être nécessaire pour faire avancer
5: le bateau à une vitesse donnée. Tous les bateaux militaires ont été conçus par ce centre. Ça, c'est la maquette du Charles de Gaulle. Toujours en taille réduite, en taille réelle, il n'y a qu'une seule version, le vrai bateau. Il faut faire bien dès la première fois.
4: Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études dès le départ et qu'il faut faire beaucoup d'essais sur maquette. Donc...
5: Et ces études prendront des années. Alors la coque, comme les hélices, évolueront à la marge au fil du chantier. L'hélice, justement, est aussi en phase d'essai, dans cet autre bassin.
0: Ça fonctionne un petit peu comme, un, comme une soufflerie. Et
5: l'intérieur donc est rempli d'eau, donc on a 3600 mètres cubes d'eau. De l'eau propulsée à forte pression, qui fait tourner l'hélice. Cette hélice, voilà où elle est née, dans cet endroit surnommé le couloir des numériciens. C'est ce jeune ingénieur qui l'a modélisé en deux mois.
0: On voit que l'eau va beaucoup pousser ici, sur la zone rouge, et très peu ici.
5: L'essentiel des recherches se fait par simulation, avec l'aide d'une puissance de calcul spectaculaire. Au sous-sol, l'équivalent de 8000 ordinateurs connectés au sien.
0: Avant, quand on n'avait pas la simulation numérique, on devait faire des dizaines de modèles d'hélice, qu'on devait tous essayer et ensuite choisir le meilleur. Celui-là, on a déjà choisi le meilleur en simulation. Et on vérifie juste, on le valide juste en essai.
5: D'innombrables essais avant la mise à l'eau de ce futur porte-avions, qui sera plus grand et plus puissant que l'actuel Charles de Gaulle.
0: Voilà, c'est fabuleux. Il y a un bateau, mais il y a des avions dessus.
4: Tout à fait. Formation, Formation. des pilotes aussi Oui. Alors, les, les avions que vous voyez sur le porte-avions ouais. sont des avions de la Marine nationale. Nous formons tous les ans, nous recrutons 50 jeunes gens, hommes ou femmes, euh, et nous leur offrons une formation de pilote. Pour entrer, pour accéder à cette formation, il faut juste avoir son bac. C'est-à-dire que pour devenir pilote d'un rafale... Faut pas avoir
0: fait maths MATSP. non non Non, non, non. <rire> juste un bac et surtout une
4: très grande motivation ouais. et puis beaucoup de, beaucoup de courage parce que la formation est difficile. Il faut cinq ans pour former un pilote de rafale. Là, tout dernièrement, le commandant du Charles de Gaulle a délivré les qualifications des derniers pilotes de chasse. On retrouve parmi eux, effectivement, des gens qui sont plutôt d'orientation... De, de, scientifique, mais on a également un littéraire qui est euh, pilote d'un rafale.
0: Bon. Euh, est-ce que vous avez des métiers, pour terminer, dernière question, est-ce que vous avez des métiers en tension sur lesquels vous n'arrivez pas à trouver de candidats
4: Oui, alors, on arrive à trouver des candidats. On n'arrive pas toujours à atteindre les objectifs qu'on souhaite. Ce sont des métiers dans la maintenance aéronautique. Ce sont des métiers dans la maintenance des bâtiments de surface, des mécaniciens, des électriciens. Et également, euh, parmi les métiers en tension, il y a la, ceux de la, de la, de la restauration. Euh, donc... Euh, Disons qu'on c'est, on n'est pas à zéro, hein, on arrive quand même à aller recruter. Oui. Mais disons qu'on essaie de leur montrer ce que nos carrières euh, offrent, c'est-à-dire non seulement une formation systématique, mais également une évolution tout au long de la carrière. Temps de carrière,
0: c'est le temps de carrière, 15, ça peut 15, être 15, 20 ans. Euh, moyen, un peu plus. oui. Moyen, oui. oui. Moyen. Un, un revenu, un, un salaire, faut parler un petit peu d'argent, un salaire oui. correct. Alors, ah oui, tout à fait.
4: Non, mais alors souvent on croit que les, les salaires des militaires sont pas compétitifs, c'est une erreur. Je vous donnais l'exemple d'un matelot, un matelot qui sort de sa formation pendant laquelle il a été payé 1200 euros, lorsqu'il embarque, s'il navigue un mois complet, il va toucher 1800 euros. Bon, très bien. Donc c'est bien.
0: Parfait. On trouve bien. que c'est bien. <rire> merci, merci mon commandant. Merci d'être venu dans, dans Periscope. Merci je suis toujours vous. ravi quand on peut annoncer de bonnes nouvelles et vous en, vous en avez avec ces créations d'emplois. Dans un petit instant, Jean de Carvaz-Doué, les écolos nous mentent. Alors, ils nous mentent, oui, mais sur quoi C'est les questions que je vais lui poser. À tout de suite. La deuxième partie de Périscope avec Jean de Carvazzo. et bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, c'est votre formation, ingénieur agro, vous êtes économiste de la santé, vous avez dirigé les hôpitaux en France et vous publiez Les Écolos nous mentent, c'est chez Albin Michel, avec euh, cette promesse du véritable état des lieux de la planète. On va simplement donner une information, c'est que l'Union Européenne approuve, finalement, c'est pas une immense surprise, le vaccin AstraZeneca. Alors, vous relevez quelques-unes des formules dans cet ouvrage qui font florès chez les écolos souvent avancé assez peu démontré La France va manquer d'eau, les OGM sont dangereuses, la pollution tue 48 000 personnes par an, la viande rouge est cancérogène. Je pourrais ajouter, vous l'avez pas mis, mais on pourrait ajouter, vous et moi, les vaccins sont terribles. Vous parlez de tous les écolos
3: Je parle... Pas des scientifiques, je parle pas de mes collègues du muséum, je parle pas de mes collègues des eaux et forêts qui connaissent un peu l'écologie pour l'avoir étudié. Je parle de l'écologie politique
0: et elle est incarnée comment, pourquoi d'ailleurs ces messages alarmistes, c'est la peur, levier de pouvoir.
3: Alors, tout ça, est une histoire qui remonte aux années 70 en Allemagne où les gens de l'extrême-gauche euh, ont pris cette euh, direction-là, euh, financée par euh, les fabricants de de l'Allemagne de l'Est, à l'époque euh, communiste, influencée par l'URSS, pour permettre euh, aux soviétiques de rattraper le retard qu'ils avaient dans le domaine du nucléaire.
0: C'est-à-dire empêcher la recherche, essayer de... C'est ça euh, — oui, Congeler euh, le marché, si je
3: puis dire. Ah — bah, si On ne comprend rien euh, à la position allemande sur le nucléaire si on, si on ne sait pas ça, parce mmh. que c'est totalement, totalement illogique. Et, et malheureusement, c'est passé de l'Allemagne à la France avec l'influence que l'on connaît, mmh. Fessenheim mmh. et le reste.
0: Mmh. — Alors si on parle de l'Allemagne, a Greenpeace. Greenpeace a des intérêts, par exemple, des intérêts financiers dans l'industrie éolienne. Oui, c'est peut-être euh, une explication aussi euh, de ce rejet du nucléaire en Allemagne. Quand on a des intérêts financiers, ailleurs, chez le concurrent.
3: Oui, enfin, si vous voulez, la, la position allemande sur l'énergie, euh, quelqu'un me disait Mme Merkel a deux cerveaux, elle a un cerveau politique et un cerveau scientifique. Ouais, Ça sûr. serait bien qu'elle se souvienne de son premier cerveau. Oui, du cerveau scientifique. <rire> cerveau scientifique. Ouais. Mmh. Et, et l'Allemagne, c'est 47% d'électricité fait à partir de centrales thermiques.
0: Mmh. Bon, c'est du charbon, c'est de lignite, c'est du, des lignites, et du ça. gaz, et du gaz. Ouais. Et, du et, du gaz. et donc, ça, c'est des, 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 émissions de, 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 CO2. Comment, comment vous expliquez, malgré tout, que les écologistes allemands se soient convertis aujourd'hui, les gruneux, par exemple, euh, sur, euh, le travail de la génétique, alors qu'en France, on a toujours un mouvement anti-OGM. Qui euh, est invariable, si je puis dire. Alors là
3: aussi, c'est né en Allemagne et c'est né d'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, euh, qui est un spécialiste. La de théorie la... de
0: la responsabilité. Et, et de la peur. Et de la peur. Et de ouais. La peur peut <rire> servir. La... La... la première
3: chose, c'est ouais. la peur. Ouais. Ouais. <rire> donc, mmh. comme le nucléaire, ça commençait un peu à flancher, ils ont trouvé le prétexte des OGM et donc euh, la nourriture Frankenstein, les gens euh, qui, comme ça touche énormément à chacun d'entre nous, ce que l'on ouais. mange. Bon, Même si les humains ont remarqué depuis longtemps que quand un tigre mangeait un lapin, la probabilité de devenir lapin était assez faible. – enfin, Elle est même
0: nulle, hein. nul, oui. elle est absolument nulle. Alors, puisqu'on parlait de, de Greenpeace, euh, Greenpeace a sacrifié à une de ses opérations de communication assez emblématiques en décernant cette année les boulets du climat. Vous connaissez ça Les boulets oui. du climat. Alors, bon, c'est sans surprise, hein, Jean de Carvaz-Doué, le premier va Emmanuel Macron vous avez vu que les photos sont toujours, euh, vous la voyez sur votre écran de contrôle, là, oui, les oui. photos sont toujours bien choisies. Hein euh, euh, et puis, il y a Madame Pompili, qui euh, elle, euh, reçoit le, le, le label de tueuse euh, d'abeilles. Ces opérations de communication, vous pensez que ça a une vraie influence
3: sur oui, euh, le public oui, oui, malheureusement, elle est très forte. <rire> C'est très forte. Et, 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 les gens sont persuadés que euh, les les produits phytosanitaires, je fais oui. attention à ne pas utiliser le mot pesticide, oui. les produits phytosanitaires sont dangereux pour leur santé alors oui. qu'ils ignorent que les plantes naturelles ont des toxines. Quand on parle de la nourriture bio, oui. en fait les seuls produits qui ont été retirés du marché l'année dernière par la DGCRF, la direction DGC, oui. ce sont des produits bio, parce que comme ils sont beaucoup moins protégés, euh, et ils pourrissent. Oui. <coughs> Et il n'y a aucune évidence, alors autant moi je suis probablement comme vous, pour la, 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 les produits de saison, si Bien possible ouais. locaux, mmh. si possible mmh. etc. Euh, autant il n'est pas du tout démontré que les produits bio sont meilleurs pour la mmh. santé que les produits mmh. pas bio.
0: Comment vous voyez croître l'influence de ces groupes dans la société française Est-ce que là, avec euh, cette, euh, cet épisode du vaccin, on n'a quand même pas la démonstration que finalement la recherche progrès. La science, j'allais dire, c'est pas complètement idiot.
3: Alors, on a plusieurs démonstrations, celle-là, vous avez ouais. raison, mais on en a une autre, c'est que le principe de précautions ne sert absolument à rien, puisque le principe des précaution ne nous a protégés de rien, ni de l'accès à des masses, ni de l'accès euh, aux tests, ni de l'accès aux vaccins. Hum. Donc, euh, je dis et répète depuis très souvent que ce qui est incertain le demeure, ouais. le principe de précaution dit en cas d'incertitude, il faut prendre des mesures proportionnées. Mais proportionnées à quoi Puisque c'est incertain. Enfin, ouais. Tout ça, c'est ridicule. Hum. Et le principe de précaution, en revanche, a retardé beaucoup d'expertise, beaucoup d'autorisations, avec les conséquences qu'on sait.
0: Alors, hier, dans Le Monde, un collectif de chercheurs euh, qui travaille euh, notamment au CNRS, euh, euh, critique la, la, la position euh, officielle et, et au, aussi euh, met, met le doigt sur un, sur un point. Euh, il relève par exemple que euh, le génie génétique est accepté, même réclamé, si je puis dire aujourd'hui par les, les Français, par l'opinion pour les vaccins, mais refusé pour les betteraves. Ils disent on a travaillé d'arrache-pied pour trouver une solution en matière d'ingénierie génétique. J'ai bien l'impression de prononcer un gros mot, là, pour trouver un vaccin, mais on refuse de, virer, de, de lutter pardon, contre un autre virus, celui de la betterave.
3: Alors ça, c'est un paradoxe, parce que les Français sont très favorables aux EGM humains, et ouais. ça s'appelle le Téléthon. Ouais. Parce que le Téléthon a pour mission de faire en sorte que les enfants qui avaient des maladies génétiques puissent pu trouver une manière de compenser ces maladies génétiques. Ouais. Et très curieusement, euh, on s'est attaqué euh, aux OGM animaux, voire et végétaux, parce que, par exemple, il y a l'Agence française du sort l'AFB, ouais. 100% État, a fabriqué des chèvres transgéniques ouais. qui fabriquent ouais. du plasma humain. Mais comme on a peur qu'il y ait des bouchers volontaires après les faucheurs volontaires, ces chèvres vivent leur vie de chèvre euh, à côté de Boston. Donc nous importons des États-Unis du plasma humain produit par des chèvres françaises euh, comme si tout ça c'était dramatique, etc. Alors les, les français découvrent que les virus mutent. Ouais. Ça s'appelle les variants. Ouais. Ouais. Et, et la différence entre un virus qui mute de manière aléatoire et un OGM, c'est dans un cas on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire on connaît le, le gène pour notre voilà, oui. on sait
0: ce qu'on fait, C'est maîtrisé.
3: Et, et alors que toute la sélection animale et végétale depuis toujours, mmh. c'était la génétique aléatoire. Mmh.
0: Mais les, les plantes que nous consommons chaque jour, et c'est en cela qu'il y a un vrai mensonge, oui les OGM, très bien, comme vous le dites, c'est contrôlé, mais les plantes que nous consommons chaque jour, elles sont le produit d'une sélection
3: oui, elles sont le on laissé. est sorti,
0: enfin on est, on n'est plus dans la nature première,
3: si je puis non, dire. Non, non, on il y a dix mille ans. Et les, les, là, on a, on a étudié toute une série de techniques. Et récemment, moi, quand j'étais élève à l'agro, on bombardait avec des rayons X euh, des bactéries pour les faire muter. Voilà. Les gens ne savent pas que tous les saumons qu'ils mangent sont OGM. Les gens ne savent pas que toutes les fermentations et toute la bière, euh, c'est des OGM, mmh. etc. Mmh. Et que tout le soja, 95% du soja mondial est OGM. Et nous, nous avons tout perdu dans cette histoire, puisqu'on était les premiers à faire un OGM avec les Belges. Mmh. <rire> Donc on a perdu la recherche. On a perdu l'industrie. La France avait une très, très grande industrie des semences. Mais si on se prive des OGM, aujourd'hui, on est en train de la perdre. Donc une grande coopérative qui s'appelle Limagrain fait des OGM en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et on importe des OGM euh, sous forme de coton, de soja et le reste.
0: En fait, euh, tous les projets d'innovation sont bloqués, en Europe et en France en particulier. La question que je me pose objectivement, c'est est-ce que ces activistes, finalement, ne sont pas les meilleurs alliés des concurrents de l'industrie française
3: Alors la réponse est oui et, et vous remarquerez que leurs comptes eux, ne sont jamais publiés et on ne sait pas qui les finance. Alors on ne va pas nous faire croire que c'est les cotisations des adhérents. Euh, et notamment, après Tchernobyl, Greenpeace avait fait une conférence à, à, à Moscou qui avait coûté à peu près 20 millions de dollars en invitant 2000 personnes du monde entier dans des conditions très luxueuses. Au même moment, l'Organisation mondiale de la santé... Publié à Genève une étude des trois académies des sciences et de médecine de Suisse, de France et des états unis sur les conséquences de Tchernobyl, il y avait 15 personnes.
0: Comment retrouver la, la confiance dans la science
3: Ça, je n'ai pas de réponse, euh, de réponse facile, mais euh, euh, nous avons et moi qui suis plus âgé que vous, euh, la chance d'être vivant, et, et ça, c'est grâce à la science. C'est-à-dire qu'on on est en train de se rendre compte, moi, je cite souvent cette très jolie euh, phrase de Prévert qui disait « J'ai connu mon bonheur au bruit qu'il faisait en partant mm ». -hmm. Et, et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que bah, c'était un bonheur d'aller boire un café au bistrot <rire> et qu'aujourd'hui, on a les privés. Bon. Mm -hmm. Et c'est pareil, si vous voulez, euh, en, 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 mon père, il est en 1903, L'espérance de vie à l'époque en France était 50 ans. Ouais. Moi, quand je suis né en 44, l'espérance de vie était de 60 ans. Aujourd'hui, pour les hommes, l'espérance de vie est de 80 ans et pour les femmes, c'est 85 ans. Et c'est pas à la, grâce à la pensée magique, c'est grâce à la science.
0: Les écolos nous mentent. Jean de Carvasdoué, le véritable état des lieux de la planète, c'est chez Albin Michel et c'est très documenté, c'est écrit par un ingénieur, par quelqu'un qui a été euh, directeur qui... des hôpitaux, c'est pas ennuyeux du tout, ah non mais attendez, loin de moi l'idée de dire que les ingénieurs sont ennuyeux, pas du tout, non non, au contraire, je voulais dire par là que c'est un travail qui est, qui est très documenté. Oui, Merci. J'ai
3: écrit d'ailleurs avec un de mes oui. collègues qui s'appelle Henri Boron, qu Merci. Citer.
0: Merci Jean de doué d'être venu dans Périscope. Vous avez rendez-vous comme chaque jour à 17h avec le débat d'Arlette Chabot. Je vous souhaite un très bon week-end et euh, je vous retrouve en pleine forme lundi à 16h en direct sur LCI. à lundi.
3: Merci.